0: Nós estamos aqui num outro encontro doutrinário, esse encontro ele nasce não é, do interesse de, de uma pesquisa, de um estudo bíblico por parte dos líderes das nossas células que mandam isso para a área competente e ele vai colecionando os temas e a gente vai então priorizando conforme o número de pedidos que aparecem. Um dos temas então que surgiu é que a gente voltasse a estudar a questão dos dons espirituais. É, convém lembrar que essa é uma matéria que faz parte do, da nossa, do nosso trilho de ensino né? nosso ciclo básico aqui de ensino então há um módulo exclusivo sobre os dons espirituais então a gente vai dar hoje uma, uma palavra sobre isso, vamos tentar caminhar talvez tenhamos que dividir essa matéria em dois encontros, o tempo talvez não dê mas é, vamos abrir para perguntas como sempre fazemos mas eu queria dizer que isso faz parte da nossa linha de ensino básica. Então você pode fazer o curso que temos sempre aqui na nossa igreja sobre dons espirituais. Segunda coisa, todo o material vai estar disponível na internet, no site da igreja, tá? Ah, primeiro já está no site a apostila que é usada no curso, na linha básica de ensino, você pode fazer o download dessa apostila, é, o material tanto é, dos slides quanto o vídeo e o áudio desse encontro também estarão é, logo mais, não amanhã provavelmente, mas durante essa semana ou a semana que vem já disponível para vocês, então isso facilita né, aquela angústia será que eu vou conseguir pegar tudo então você vai ter todo o material à sua disposição, porque a gente entende que isso é ferramenta do trabalho dos líderes e nós gostaríamos que vocês pudessem ter é, esse material nós vamos orar a Deus e vamos pedir então que Ele nos dirija, né, e aí vamos começar a estudar a palavra. Pai querido, dá-nos a Tua graça e que esse seja tempo, Pai, de submissão à voz do Teu Espírito, de busca na Tua palavra das verdades e de muita tranquilidade de alma de fazer aquilo que é o Teu propósito. Que o Senhor esteja conosco aqui, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém. Queria dar uma dica para vocês, na verdade duas dicas de livros que vale a pena você ter e ler. Se você ainda não leu o livro O Poder do Espírito Santo de Billy Graham, tá? Eu queria sugerir essa leitura. Eu não sei se o slide está pronto. Vai soltando o slide aqui que tem a capa desse livro, não? Volta lá. O que tá? Então pegar um outro. Não, não é esse. Ou entra lá então na ver se tem a capinha dos livros aí não, né? Então vocês pegaram outro PowerPoint que não é esse, tá? Tomem cuidado que vai dar confusão aí, tá? Então aqui tem o Poder do Espírito Santo, do Billy Graham. E um outro livro que eu queria sugerir para você é Batismo e Plenitude do Espírito, do John Stott. São dois livros que eu acho que fazem parte aí da biblioteca, biblioteca básica de todo líder. E eu vou começar introduzindo um pouquinho, falando sobre batismo com o Espírito Santo, no Espírito Santo. Porque... Essas, é, essa doutrina né, junto com a doutrina dos dons ela precisa ser bem entendida porque existem várias é, tendências ou linhas hoje de entendimento com relação a isso e é bom que a gente entenda como nós cremos aqui e por que nós cremos então o que é o batismo do Espírito Santo e como ele acontece e quando ele acontece então a primeira coisa que a gente vai aprender na Bíblia é que o batismo com o Espírito Santo é uma bênção espiritual que acontece simultaneamente ao recebermos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E é o momento em que o Espírito Santo entra e sela o nosso coração para a nossa salvação. Existem duas posições Clássicas sobre o batismo do Espírito Santo a primeira delas é que o Espírito Santo convence, vamos dizer assim essa seria a doutrina pentecostal tá? o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo a pessoa se converte tá? mas ela não recebe o Espírito Santo e ela vai receber o Espírito Santo numa, num segundo momento, numa segunda experiência, experiência tá? que é chamada também por alguns de segunda bênção, onde essa pessoa vai receber o Espírito Santo e vai ter um sinal comprovador de que ele recebeu o Espírito Santo, que é o falar em línguas. Essa é a doutrina pentecostal. Como é que nós, batistas, entendemos a doutrina do batismo com o Espírito Santo? Nós cremos que é o Espírito Santo que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E que no momento em que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem, entra na nossa vida, sela o nosso coração e Ele começa a nos ajudar a crescer espiritualmente, abrindo o nosso entendimento para as Escrituras, aplicando a Palavra de Deus na nossa vida e fazendo a transformação do nosso dia a dia. Tá? e que podemos ter outras experiências espirituais de plenitude ou de enchimento do Espírito mas que necessariamente não são o um momento em que o Espírito Santo entrou na nossa vida como uma segunda bênção porque senão a gente não consegue viver a salvação e a santificação se o Espírito de Deus não estiver agindo em nós de onde a gente tira essa ideia? E aí, então, vem uma série de trechos da Palavra de Deus. Primeiro deles, você vai ter que abrir a Bíblia, deu algum problema lá com o meu material, Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14. Abra aí a sua Bíblia, Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14, tá? <cười> Efésios 1, versículos 13 e 14. A Palavra do Senhor vai dizer assim... A mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo e Deus pôs em vocês a sua marca de propriedade quando lhes deu o Espírito Santo que ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará a liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a glória de Deus." Paulo deixa bem claro, você ouve a palavra do Evangelho, crê no Evangelho, o que, que acontece depois que você crê? Você recebe o Espírito Santo que sela a tua vida, que se torna marca de propriedade, você pertence ao Senhor e essa é a marca esse espírito que testifica com o seu espírito de que você é filho de Deus, senão você não teria certeza da sua salvação a palavra de Deus vai também dizer isso em João 14 verso 17 a Bíblia diz assim João 14 verso 17 diz assim a palavra do Senhor o mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver, não o pode ver nem conhecer, mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês e viverá em vocês. Ou seja, quem não tem Jesus está identificado com o mundo. Isso são palavras do Senhor Jesus. Mas se... Você está identificado com o mundo, então você não tem o um Espírito. Mas se você está identificado com Jesus, então o Espírito de Deus habita em você. Outro trecho que vai ficar bem claro, 1 Coríntios 3,16 que diz assim, certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. E Paulo está falando para toda a igreja. Olha, vocês são o templo de Deus e o Espírito de Deus está no meio de vocês, como igreja. Agora, 1 Coríntios 6, versos 19 e 20, ele vai falar do indivíduo e diz assim, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vivem vocês, eles foi dado por Deus. Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. E aqui então Paulo vai dizer, o seu corpo, esse aqui, o meu, o seu, é templo do quê? O Espírito, olha, se você é tempo do Espírito, o Espírito vai habitar aí, se você é servo do Senhor. E para a gente concluir essa introdução, tá? Romanos capítulo 1, verso 9, que diz assim: Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. tá? Então, por que, que nós cremos dessa maneira? Porque a Bíblia ensina tá, que uma das coisas que garante que nós fomos salvos é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Tá? então quando é que o Espírito Santo entra na nossa vida quando você invoca Jesus como Senhor sobre nós essa foi a profecia lá do Velho Testamento e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e na mesma profecia dizia, né, de que ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne sobre todo aquele que invocasse o nome do Senhor então essa é a posição que essa igreja assume com relação ao batismo do Espírito Santo. Agora, e as manifestações espirituais que a gente chama de dons do Espírito? Como é que nós entendemos essas manifestações espirituais chamadas dons do Espírito? Os dons espirituais, agora se você está com aquele arquivo antigo, pode abrir que você vai, vai conseguir me acompanhar a partir do ponto aí dos dons espirituais, vocês estão aí embaixo, tá? 1 Coríntios 12, versículos de 1 a 11, e depois o verso 28, vai nos dar uma das listas de dons espirituais. A gente tem na Bíblia quatro listas de dons espirituais, tá? E estas listas, elas, elas estão é, mostrando pra gente alguns dos dons espirituais que a palavra de Deus é, é, nos apresenta. Existem alguns que estão fora dessas listas e vão aparecer individualmente em outros textos. E quando a gente entender como funciona e o que é o dom espiritual, a gente vai entender que essas capacitações da graça de Deus estão debaixo da soberania de Deus. E ele pode estar agindo de outras maneiras além destas listas. Estas quatro listas elas se encontram nos seguintes textos. Primeiras, 1 Coríntios 12, versículos de 1 a 11, tá e o verso 28. Depois Romanos, capítulo 12, versículos de 6 a 8. Efésios, capítulo 4, versículos de 7 a 13. E 1 Pedro, capítulo 4, versículos de 10 a 11. Muito bem, então vamos ler a primeira destas listas que se encontram em 1 Coríntios 12, versículos de 1 a 11. Joga para mim no monitor que o texto está aí com vocês, faz favor. Isso. Eles esquecem que eu sou velhinho, eu coloco o um monitor lá longe e eu não enxergo, não adianta ter um monitor aqui. Então... Eu tenho que abrir a minha aqui. Vamos ver aqui, que senão eu não vou conseguir. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 11. Muito bom. Diz assim a Bíblia. Meus, meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, vocês eram desviados de várias maneiras para a adoração dos ídolos, os quais não têm vida. Por isso precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus. E que ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito que quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servirmos servirmos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé, e para outra, dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito o poder para fazer milagres e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas e para outra ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só, e o mesmo Espírito, quem faz tudo isso, ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme o que ele quer. A minha versão está um pouquinho diferente dessa que estava aí, não é? Mas a gente vai se acertando aqui com, as, com essas tecnologias todas. Muito bem, tem vários outros trechos, a gente vai continuar lendo esses trechos depois. A primeira coisa que eu quero... é conseguir entender com vocês é o que são os dons do Espírito Santo. O que Paulo está falando em 1 Coríntios, nos versículos de, do, capítulo 12, versículos de 1 a 7, é que os dons do Espírito Santo são uma das maneiras do Espírito Santo manifestar-se na igreja. E a palavra-chave de todo o capítulo 12 de 1 Coríntios é a palavra diversidade. Existe diversidade de dons, existe diversidade de ministérios, existe diversidade de operações, é isso que a palavra de Deus vai dizer. E nos versículos de 1 a 6, ele vai dizer para a gente exatamente isso. Ele vai dizer o seguinte, que o Espírito Santo se manifesta na vida da igreja de três maneiras diferentes. Ele se manifesta através de dons, ele se manifesta através de ministérios e ele se manifesta através de ações ou operações em algumas versões diferentes da Bíblia. E aí eu tenho que entender essa dinâmica do Espírito, porque através dessa grande diversidade de coisas que estão acontecendo no meio da igreja, há uma trindade divina que está por trás de tudo, porque tudo provém da trindade divina, tanto os dons, quanto os ministérios, quanto as, as ações. Então, se a gente tivesse aqui olhando para isso, é, entender não é, o que significa os dons, eu diria o seguinte, os dons tá, são certas capacidades concedidas pela graça e poder de Deus que habilitam pessoas para serviços específicos e correspondentes. Ou seja, Deus na sua graça, ele coloca um sinal da presença dele no meio do povo de, de Deus, capacitando pessoas com a sua graça para servirem aos outros. Então, o que, que seriam os dons? Essas capacitações da graça, tá? que se manifestam no meio da igreja, para que eu, como pessoa que recebi essa capacitação, esteja servindo outras pessoas e o reino de Deus. Esses são os dons. Tá? Essas três palavrinhas que nós falamos aqui, dons, ministérios né, e realizações, são muito importantes para a gente entender a obra do Espírito. Deus olha para cada um dos seus filhinhos e ele diz, você é muito útil para mim no reino. E ele então derrama da sua graça e coloca um sinal do seu poder e da sua graça na sua vida, que é uma capacidade para servir. Mas esse mesmo Deus que coloca em você, esse sinal da graça, essa manifestação da graça para você servir, ele também levanta uma série de pessoas, tá, que se unem com dons diferentes, mas paixões ou sentimentos concordes para formarem um ministério e a Bíblia está dizendo que tanto aquele que recebeu o dom como o próprio ministério que foi formado é um fruto, é uma manifestação do Espírito então por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui tá? tem alguém que sentiu no coração o desejo de alimentar os pobres daqui nessa igreja e começou o um ministério que fez aniversário agora do Sopão tá certo? E aí então vem aquele sentimento, agora ele não tem o dom de fazer a sopa esse não é o dom do Espírito. O dom que está nele é o dom da misericórdia, de sentir com o outro, de chorar com o outro, de querer fazer alguma coisa pelo outro. Mas junto com ele vai aparecer alguém que tem o dom de serviço, que não se importa de ficar picando, cortando, ir lá no SEAS e, e tal, e etc. E junto com o outro vai aparecer um que tem o dom da administração para pegar os recursos e poder organizar, fazer a logística. E junto com ele vai ter alguém que tem o dom da palavra, que vai lá para pregar e junto com ele tem o dom da, da palavra de conhecimento que vai aconselhar e assim vai e de repente o Espírito Santo se manifestou através desses vários dons mas ele se manifestou também através de um ministério de um grupo de pessoas que se uniram para um serviço comum. E sempre no reino de Deus os serviços vão ser feitos assim. Vários dons diferentes se unindo em torno de uma visão, de uma paixão, de uma necessidade, de um propósito. E Paulo está dizendo, isso é manifestação do Espírito Santo de Deus na vida da igreja. Terceira palavrinha que está lá são as operações, tá? Então, a primeira a gente viu que são dons, são os carismas. A segunda são as diaconias, que são os serviços, os ministérios. E a terceira, então, são... As operações, ações, ou no grego, energêmata, que são as energias, são os movimentos do Espírito. É como se Deus estivesse não apenas dando os dons e os ministérios, mas Ele estivesse energizando o seu povo, empurrando o seu povo. Então, todos nós somos frutos dessa ação do Espírito. Por exemplo, você está na sua casa e de repente vem aquele sentimento, tenho que ligar para fulano. E de repente você pega o telefone e liga para fulano, tá? E a pessoa do outro lado diz assim: foi Deus que mandou você ligar para mim, foi mesmo? Segundo a Bíblia, é verdade, foi mesmo, sabe por quê? Porque isso é uma operação, uma energia, um movimento do Espírito. Eu não sou ligador oficial da Igreja, está entendendo? Nem tenho o dom de ligação não é isso o que eu senti foi um mover do Espírito um empurrar do Espírito e a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo se manifesta na vida da igreja através dos dons dos ministérios tá? e desses movimentos ou operações, energias você pode escolher a melhor palavra tá? agora de onde vem os dons? Os dons espirituais são dons da graça de Deus, são presentes gratuitos e imerecidos. Isso vai aparecer em vários textos e eu estou sem a tecnologia para mostrar para vocês. Então vou só citar Romanos 12, 6, Efésios 4, 7, 1 Pedro 4, 10, Romanos 6, 23, vai falar que os dons espirituais são dons que vêm da graça de Deus. A própria palavra carisma, tá? a raiz dela em grego é caris ou rares, que é a, traduzido para o português graça. Então são manifestações da graça de Deus. Então de onde vem o dom? O dom não vem porque você é bom, porque você é maravilhoso, porque você é super santo, porque você é isso, porque você é aquilo. O dom vem porque Deus quis derramar sobre você um pedacinho da sua graça. E Ele quer usar a tua vida imperfeita, incompleta, cheia de dificuldades, para honrar o nome dEle nessa terra, servindo e abençoando outras pessoas esse é o sentido do dom o dom não é uma marca registrada de que você é o super santo o dom simplesmente é que a graça de Deus se derramou na sua vida num determinado momento para você fazer diferença nessa terra outra questão importante sobre os dons do espírito os dons do espírito não são emprestados porque os dons do Espírito são manifestações da graça. Existem duas palavrinhas gregas muito importantes. Uma palavra é Doron, que quer dizer dom, presente e dádiva. Tá? Por exemplo, Jesus Cristo é o Doron de Deus, é o dom de Deus. O que, que significa isso? Você faz o que você quiser com o dóron. Você pode receber Jesus, como também pode não receber Jesus. Você pode abrir mão desse presente de Deus. Agora, o rares, a graça, é uma manifestação da graça poderosa de Deus na tua vida visando um propósito no reino de Deus por isso que eu uso essa expressão que parece esquisita os dons espirituais nos são emprestados porque eles vêm da graça de Deus para cumprir um propósito e é por isso que Paulo vai dizer segundo a graça que me foi dada fiz o que fiz e ele estava dizendo segundo a graça ou segundo a manifestação da capacitação da graça de Deus eu pude fazer a obra que, fiz pra, que dele me deu para fazer então conforme a necessidade no reino de Deus Conforme o desafio que Deus tem para tua vida, você pode dobrar o joelho, tá? E Deus pode te dar uma capacitação. Que pode ser temporária e que pode ser permanente, quem manda nisso é Deus. Às vezes você vai ter uma capacitação para aquele momento porque na naquele momento, você precisa de algo especial da graça de Deus, mas como também pode ser alguma coisa que vai se tornar permanente na tua vida, e vai ser uma área da tua vida, do teu ministério, do teu dia a dia, em que você vai se, vai se dedicar com profundidade, mas é importante você entender que tudo é Graça de Deus que está sendo derramada sobre você, está claro? Isso está dando para entender? Mesmo sem tecnologia aí para você acompanhar? Então tá bom, vamos tentar caminhar aqui, tá? A Bíblia, além de dizer que os dons são imerecidos, eles são provenientes da trindade divina, por exemplo. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 a 6, ele vai dizer assim, é o mesmo Deus que está dando, é o mesmo Senhor, que é Jesus, que está dando, é o mesmo Espírito que está dando, ele está dizendo, olha, é a trindade divina que está dando esses dons. A Efésios 4, versículo 7 a 11, vão dizer que eles são os dons do Cristo ressuscitado e glorificado. E ele está derramando esses dons sobre a igreja. E 1 Pedro 4, quando faz a, fala da lista dos dons que está lá, ele diz que eles são dons que provêm de Deus. O que ele está dizendo? Quem está derramando os dons é a trindade divina. E o Senhor está fazendo essa obra, não é? E esses dons é são dons também da soberania de Deus. Ou seja, Ele é Ele Deus quem escolhe e distribui os dons. Vamos dar uma olhada aqui em 1 Coríntios 12, verso 11, tá? Abra aí a sua Bíblia, 1 Coríntios 12, verso 11 vou ler na versão antiga e depois na versão nova diz assim mas um só e o mesmo espírito realiza todas estas coisas distribuindo-as como lhe apraz a cada um a cada um individualmente ou na versão nova porém é um só e o mesmo espírito quem faz tudo isso ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme ele quer bom, então quem é que distribui os dons? A trindade divina está distribuindo os dons tá certo? E como ele distribui os dons? ele distribui pelo menos um dom para cada um, se você é salvo em Jesus Cristo, você tem pelo menos um dom espiritual, uma manifestação da graça de Deus que está agindo na tua vida, que move o teu coração, que te empurra, tá? E ele distribui esse dom conforme o que ele quer, do jeito que ele quer, por quê? porque ele está olhando o seu reino e ele quer que esse dom seja útil para o corpo de Cristo, para a igreja, para o reino. E o dom não é para você, é para você abençoar outros e servir. Se você não aprende a abençoar outros e a servir, pode ter certeza que você não vai conseguir nem descobrir o seu dom. Vai ficar embotado esse dom de você, ainda que Deus tenha dado isso para você, segundo a palavra dele. Tá? Por isso, o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, vai tentar resolver um problema que estava havendo na igreja de Corinto. Na igreja de Corinto. Eles tinham colocado em supremacia o dom de línguas, tá? E todo mundo queria falar em línguas. Esse era o problema do, da igreja de Corinto. E Paulo vai escrever capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14 do livro de Coríntios para responder esse problema que estava havendo na igreja. Todo mundo estava buscando o dom de línguas e alguns dizem olha, se você não recebeu o dom de línguas então você é um crente de segunda classe tá e Paulo então vai escrever dizendo assim, peraí, vocês não entenderam nada como funciona o reino primeiro que o Espírito Santo não se manifesta só através de um dom ele se manifesta através de todos os dons através dos ministérios das, dos movimentos da sua graça segundo quem distribui os dons é Deus, Ele faz isso conforme Ele quer. E cada um tem pelo menos um dom do Espírito. Tá? Por isso, se você não é merecedor ou deixa de ser merecedor, nada disso porque é graça de Deus, você não tem que ficar com ciúme do dom do outro. E nem tem que ficar criticando se o outro tem ou não tem esse ou aquele dom. Porque quem está fazendo isso é Deus. Se você estiver criticando se Ele tem ou não tem, você está criticando quem deu o dom. Então, mas cuidado com o que você está fazendo. E aí Paulo, então, vai falar a respeito desse assunto. Quando você tem isso em mente e relê o primeiro, eh, 1 Coríntios 12, versículo 12, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, você começa a dizer, ah, agora eu estou entendendo. Por que que Paulo está falando todas essas coisas? E ele vai dizer assim, olha, se existe algum dom que você deveria buscar no final, depois, não vai ser nenhum dom de línguas, porque você talvez vai falar e ninguém vai entender então peça pelo menos um dom que abençoe mais gente, peça o dom da profecia que é a proclamação do evangelho a proclamação da palavra de Deus porque aí você vai confrontar as pessoas com a palavra de Deus, então Paulo vai usar esse argumento em todos esses capítulos, então é importante a gente entender por que, que esse texto foi escrito e o que é que estava acontecendo muito bem, os dons então são dados tá? para serem usados e devem ser usados dentro de uma visão de amor. Então quando a gente vai ler isso na palavra de Deus, a gente vai terminar, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12, Antes de chegar no 14, ele vai passar pelo 13 e o capítulo 13 fala de amor. Ele está dizendo assim, vocês não estão entendendo nada. O dom que Deus deu para vocês é para vocês praticarem o amor na vida da igreja, não é para fazer confusão. Então, abençoem a vida uns dos outros, amem uns aos outros e assim vai. E sirvam uns aos outros. Se você olhar todas as outras listas que eu dei os textos para você, a ênfase é... Pratique o dom, sirva a Deus e sirva as pessoas com o dom que você tá, é, recebeu da graça de Deus. Então, o que a Bíblia vai nos ensinar é uma coisa muito simples. Diz assim, o verdadeiro amor sempre se expressa através de um serviço de graça é a graça de Deus através de você que está servindo e abençoando a vida dos outros muito bem então quais são os dons do espírito e como é que a gente pode entender o que eles são tá bom a gente vai começar seguindo a lista que está em 1 Coríntios capítulo 12 se você ficar com a bíblia aberta tá? a partir do verso 7 você vai encontrar uma lista de dons, tá? Melhor a partir do verso 8, tá? Ele vai dizer assim, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. Eu vou começar olhando por essa lista, seguindo essa ordem que está aqui, tá? e tentando explicar o que significa cada dom. E depois a gente vai para as próximas listas, conforme o tempo nos permita caminhar. Tá? Então, se você ficar com a bíblia aberta, você vai logo perceber qual é o próximo, e a gente vai seguindo aí, tá bom? Tá combinado? Então diz assim... Palavra de sabedoria. O que, que é palavra de sabedoria? Dom de palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria envolve um certo discernimento espiritual, aplicando a verdade divina revelada nas Escrituras às circunstâncias práticas do dia a dia das pessoas. Não é sabedoria apenas sabedoria é uma bênção que Deus prometeu para todo mundo Tiago 1.5 vai dizer assim se você tem falta de sabedoria peça a Deus que ele dá a todos com abundância, agora existe um dom espiritual chamado palavra de sabedoria Tá? É um dom daquelas pessoas que a gente vai conversar com elas. A gente está vivendo uma crise, está vivendo um problema, uma dificuldade. E sabe aquelas pessoas que têm aquela palavra certinha para a vida da gente? Que parece que pega a Bíblia e aplica no coração da gente. Porque, mas é isso que eu estou precisando para hoje. Né? É assim, uma, aquela iluminação da graça de Deus para transformar em sabedoria prática. O que, que a gente tem que fazer, como a gente tem que fazer, como é que a gente responde, como é que a gente lida com aquele problema, aqueles valores todos da escritura são traduzidos em ação prática do dia a dia. Isso a Bíblia chama de palavra de sabedoria. E normalmente é um dom do Espírito tá? que capacita pessoas no corpo de Cristo a ministrarem aconselhamento um na vida do outro. Você já conversou com alguém que, que parece que quando você conversa, olha, batata, o homem, a mulher, a pessoa, olha, que palavra sábia, que, 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 olha, que visão da realidade que eu não tinha percebido. Isso a Bíblia chama de palavra de sabedoria. A sabedoria na palavra de Deus, né, sabedoria lá de Tiago, não é conhecimento teórico, é a arte de viver, a capacidade de enxergar a vida e de resolver situações, de lidar com os problemas, de lidar com os conflitos, isso a é, Bíblia chama de sabedoria. Mas a palavra de sabedoria é essa capacidade transformada em aconselhamento, é essa capacidade transformada numa expressão de ajuda ao outro, discernindo e ajudando a discernir a vida do outro tá claro isso para vocês tranquilo tá então já vimos o primeiro dom tá o segundo dom é palavra de conhecimento a palavra de conhecimento envolve a iluminação do Espírito Santo para penetrar fundo na doutrina revelada, para compreendê-la no seu conjunto e de detalhes e também expô-la para a instrução e edificação dos demais. É um dom do Espírito dado para aquele que ensina as Escrituras. É aquela pessoa que é capaz de ler a palavra de Deus e entender profundamente essa palavra, cheia do Espírito Santo, e transportar essa palavra para você de uma maneira que fica tão simples, tão clara. Olha só, eu não tinha pensado nisso, olha que coisa tremenda. isso chama-se palavra de conhecimento. E esse conhecimento vem da palavra de Deus que está sendo aplicada na vida das pessoas. E é um dom que está ligado ao ensino da palavra de Deus, ao discipulado, está tá ligado a, 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 a gente ministrar na vida de, dos outros para que eles possam crescer espiritualmente no conhecimento de Deus e da sua palavra. Tranquilo, está muito rápido ou dá para caminhar? Que tá? eu estou preocupado para a gente tentar dar um panorama para vocês tá? depois tem os livros e vocês podem ir mais fundo vamos lá então para um terceiro dom do Espírito é fé ok essa aqui não é fé salvadora tá? porque todos nós podemos ter fé salvadora tá? mas é algo que provém dessa fé salvadora e é uma medida mais elevada dessa fé, mediante da qual, a qual nós podemos ver e, e participar de coisas maravilhosas que Deus realiza. É aquela capacidade de ver e trazer à realidade aquilo que não aconteceu e que Deus vai fazer. É isso que é o dom da fé. Eu me lembro de uma senhora, eu estava pastoreando uma igreja em São Paulo... E a igreja tinha um sonho, comprar uma propriedade do lado dela. E esse sonho já estava no coração da igreja há 25 anos. E o dono da propriedade era uma pessoa muito complicada, ele fazia o preço. Quando a gente chegava lá, nomeava a comissão, aquela coisa toda, levava para a assembleia, votava na assembleia, aí quando voltava, tudo tudo e dizia, não, mudei de ideia. Ou então subiu o preço. Aí a comissão voltava e dizia, então ficou tão enrolado, 25 anos não conseguiram comprar. E aí, nós estávamos lá num momento que precisávamos comprar, havia essa necessidade, e houve uma assembleia né, da igreja. E aí, a, a proposta foi: olha, que a gente constitua uma comissão e a gente dê carta branca para a comissão fazer o que for preciso e fechar o negócio, porque senão, se tiver que fazer outra assembleia, votar de novo, vai, vai dar essa confusão toda. E começou uma discussão: pode dar carta branca, não pode dar carta branca, faz, não faz, desse jeito, não jeito. Aí tinha uma senhora, já idosa, ela ela todo mundo conhecia pelo seu dom da fé. Ela pediu a palavra, Pastor, peço a palavra. No último banco, já idosa, né? Quando, ah, pois não, minha irmã, pode falar. Ela ficou de pé e disse assim: Senhor Jesus, eu te agradeço, porque eu estou vendo. O Senhor já deu esse terreno para nós. Amém. Aí ficou aquele silêncio aí o irmão fala, eu proponho a compra do terreno o também, eu apoio vota, acabou, acabou a discussão tá? porque o que aconteceu? aquela mulher exerceu o dom da fé e encheu aquele ambiente de uma crença se Deus é por nós quem será contra nós gente? tá entendendo? então o que é o dom da fé? aquela capacidade que algumas pessoas têm de olhar além e de enxergar o que Deus vai fazer e de trazer isso para o coração da Igreja. Por quê? Porque todos nós olhamos a vida à luz do dom que Deus nos deu. É, isso é uma coisa interessante. Se você olhar para alguém e conversar com alguém que tem, por exemplo, o dom da misericórdia ele vai chegar e dizer assim, está vendo? a igreja não faz nada ela tem que fazer muito mais na ação social ela tem que fazer muito mais porque olha, tem tanta gente sofrendo a gente não está fazendo nada se a gente conversar com alguém que tem o dom da administração, ele vai dizer, não, peraí, a gente não pode fazer tudo ao mesmo tempo, tem que escolher o primeiro, o segundo passo tal, porque ele tem o dom da administração, ele vai olhar a vida desse jeito, tá? Quem tinha o dom da fé vai dizer, gente, para de conversar, Jesus já fez! E Deus disse, olha, fui eu que coloquei todo mundo aí dentro, aprende a viver todo mundo junto e em amor. Por quê? Porque nós precisamos de todas essas manifestações da graça de Deus na vida da Igreja do Corpo de Cristo. Tá? Bom, vamos para o próximo. Próximo dom tá? são os dons de curas. É interessante que esse é o único dom que vem no plural os dons de curas porque a graça de Deus ela se manifesta também pela instrumentalidade humana curando indivíduos das suas doenças e a cura era parte integrante da pregação do evangelho através do Senhor Jesus se a gente olhar, por exemplo, Mateus 4, 23, que vai falar sobre o ministério de Jesus, tá? ele vai dizer que ele veio para curar os aflitos, os doentes e assim por diante. Diz assim, percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Mateus capítulo 9, versículos 35 a 38, vai dizer, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades, e vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes como ovelhas que não têm pastor. E então disse a seus discípulos, na verdade a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua serra. Os dons da cura no meio da igreja é um fruto da misericórdia divina, Deus revela a sua misericórdia e era usado também como uma manifestação de autenticação da palavra de Deus e aí em Mateus 10 verso 1 vai dizer assim e chamando assim os seus doze discípulos deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades a mesma coisa vai acontecer com o grupo dos evangelistas dos 70 que Jesus vai mandar que está em Lucas 10 verso 9 tá? E aí a gente vai percebendo essa questão. Agora, por que que essa expressão está no plural? Dons da cura ou de cura? Porque a doença, ela pode ter várias origens diferentes. Existem doenças, certo? Que representam a falência do nosso corpo. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? a morte então desde que você nasceu tem um germenzinho chamado morte tá? dentro de você e ele está matando você um pouquinho cada dia e você vai morrer porque essa natureza foi corrompida pelo pecado tá? e algumas curas serão uma intervenção nesse mecanismo de morte que está dentro da gente e pela misericórdia de Deus vai haver restauração daquilo que está ruim, quebrado. Mas na verdade ele está trazendo ou prolongando esse sentimento de vida e, e interrompendo a ação da morte. Então em alguns momentos a cura é um milagre de Deus restaurando aquilo que é a sentença de morte sobre nós temporariamente. Porque todo mundo, até a volta de Jesus, vai morrer. Mesmo quem foi curado, vai morrer. Tá? E esse gêmeo vai continuar trabalhando dentro de nós. Mas a palavra de Deus vai dizer que existem doenças tá? que têm uma origem demoníaca e existem aquilo que é, Jesus chamou de espíritos ou espírito de enfermidade Jesus curou uma mulher que estava doente há muito tempo e ele repreendeu o espírito de enfermidade então existem algumas doenças que a cura virá pela expulsão de demônios que já é diferente da cura, que é a restauração do corpo. Por isso que são os dons da cura. Mas existem doenças que a Bíblia ensina que serão curados através do compartilhar da alma. E lá em Tiago diz assim, olha, você, se você quer ser curado, você confessa os seus pecados uns aos outros, chama os presbíteros da igreja que vão ungir você com óleo, tá? E você, então, se houver pecado, será perdoado e você vai receber a cura. Por quê? Porque existem algumas doenças que são doenças da alma e que afetam o corpo. E a cura vai acontecer pela manifestação da graça de Deus, curando os sentimentos da nossa alma, as coisas que estão travadas dentro do nosso coração. Hoje a ciência chama essas doenças de doenças psicossomáticas, tá? Mas elas são doenças iguaizinhas, aparecem nos exames igualzinho. Só que a origem, o desencadeante dessa doença são os males que estão guardados dentro do nosso coração. E a Bíblia vai dizer que Deus vai usar pessoas de maneiras diferentes para que as curas da sua graça, que são ação da sua misericórdia, aconteçam no meio do povo de Deus, algumas pessoas vão curar-se milagrosamente, simplesmente porque Deus vai lá e mexe no corpo e diz está oh, quebrado, vamos consertar, pronto não me pergunta como funciona que eu não tenho a mínima ideia tá não tem mesmo, tá outras pessoas que vêm quem sabe de um, de, um, de um ataque demoníaco de uma história de vida de prisão demoníaca vão estar tá vivendo enfermidades demoníacas e aí de repente alguém vai chegar lá "Ó, espírito de enfermidade sai e vai sair mesmo, acabou e ela vai ficar curada, tá? Mas outras pessoas vão sentar com alguém que tem, quem sabe, a palavra de sabedoria, que vai ouvir aquele coração e vai dizer: ó, oh, isso aqui é pecado, esse sentimento que você está guardando no teu coração tem que ser confessado para Deus, você tem que liberar perdão, você tem que fazer. E aí, quando começa aquilo, Deus começa a trabalhar na alma, começa esse trabalho de cura interior, e de repente ele ora, aquela pessoa fica boa. Tá? E é por isso que esse dom é o único que vai vir no plural, porque na verdade Deus vai usar várias ferramentas para poder trabalhar esta questão e vai envolver muitas circunstâncias algumas por exemplo é, dessas circunstâncias serão perdão de pecados que estão magoando a gente e que precisamos não apenas perdoar os outros mas nos perdoarmos a nós mesmos e aí o Espírito de Deus vai trabalhar e a gente vai poder então é, perceber essa graça de Deus trabalhando na nossa vida o que, que a gente aprende aqui é que há variedade de doenças e meios de Deus nos usar para cura. E é vontade de Deus que nós estejamos exercendo esse dom hoje, ou estes dons hoje, quer é seja orando pelos enfermos quer seja trabalhando com a mente perturbada, com palavras de sabedoria, quer seja com atos estupendos que não provém de nós, mas do poder do Espírito Santo mexendo nas estruturas humanas, no corpo da gente de uma maneira incrível. Mas é importante que nós nos lembremos que toda manifestação do Espírito deve ser para edificação. Portanto, as realidades espirituais não podem ser perdidas de vista se Deus fizer uma cura ele tem um propósito não só de abençoar aquela vida naquele instante mas de revelar sua glória para aquela família, para aquela casa, para a igreja dele, para o povo de Deus, ele tem um propósito, é isso que a Bíblia está querendo dizer e eu vou ter que trabalhar dentro desse propósito e talvez seja importante a gente entender que mesmo Jesus passando pela terra ele não curou todos os enfermos todos os enfermos que estiveram na terra no tempo de Jesus e na cidade que Jesus estava foram curados a Bíblia diz isso? não existe uma dinâmica nisso tá? e perguntaram para Jesus sobre o cego de nascença lembra disso? perguntaram para Jesus assim: "Ó, escuta, de quem é o pecado? É dele ou é do pai dele?" Tá? Ele disse assim: "Ó, não foi é nem dele nem do pai dele. Ele ele ficou cego e foi curado para a glória de Deus. Existe algo de Deus, da glória de Deus que está acontecendo no meio da gente." Nem todas as doenças serão curadas. A gente aprendeu domingo passado, não é? Que milagre é também quando Deus diz não para a gente e a gente vai dizer, Senhor, estou aqui para te servir, não importa o que aconteça. né? E ele diz só pela fé alguns foram cerrados ao meio né? e não foram libertos da serra. Tá? alguns milagrosamente foram libertos, outros não e o que está por trás é Deus continua sendo soberano autor de todas as coisas bondoso, tem um propósito para a nossa vida por quê? porque se eu olho a vida apenas sob a perspectiva desse tempo terreno então eu não consigo entender a justiça divina e nem consigo entender o propósito de Deus não é verdade? porque eu não consigo entender bons e maus vivendo aqui na terra eu não consigo entender porque morrem uns e outros ficam vivos né? como o pastor falou domingo passado tinha gente tão pior que a minha mulher né? podia morrer antes ele falou a verdade, a gente sente exatamente isso, não é verdade? Eu não sei entender e eu não consigo compreender absolutamente nada se eu olhar a vida apenas sob a perspectiva desse tempo. Mas se eu consigo entender a vida na perspectiva de Deus, que Ele me deu uma vida eterna, então, eu vou conseguir entender o que Paulo, ou, ou melhor o que Pedro vai dizer, que os sofrimentos desse momento não se comparam com a infinita bênção e glória que Deus tem preparado para nós e aí eu vou entender que alguns serão curados e outros não serão curados e nem vou ficar carregando peso porque existem algumas teologias que machucam a gente que dizem pra gente assim, ó, você não foi curado porque você não tem fé você não foi curado porque você tem um pecado escondido você não foi curado porque você não tomou posse olha, porque não entendem o que a Bíblia está dizendo a Bíblia vai dizer pra gente, sim, o que está lá em Isaías 53, que sob as suas pisaduras nós fomos sarados, é verdade. A Bíblia vai dizer que também o último inimigo a ser derrotado é a morte. Querido, se o último inimigo a ser derrotado é a morte, só vai ser derrotado quando Jesus voltar, então vai ter gente morrendo até Jesus voltar. Você concorda comigo? Então vai alguma doença pegar em você. E se você morrer por causa de alguma doença, não é por causa de falta de fé não, meu filho. É porque o último inimigo a ser derrotado vai ser a morte. Tá claro isso? tá? A potencialidade da bênção de Deus já está. Nos dada. E alguns sinais como primícias, sabe o que são as primícias? São os primeiros frutos de uma colheita. Eles estão diante de nós. E essas curas, esses milagres são como primícias. Os primeiros frutos diante de nós. Quando eu era adolescente, eu fui num leprosário. <coughs> e não, não, não existe mais essa prática, né? mas no passado se colocava os leprosos em cidades é, separadas para eles morarem aqui no Brasil e o leprosário era isso, era uma cidade onde moravam leprosos né? e era um, era um negócio muito impressionante porque alguns tinham é, sido muito afetados pela enfermidade e a enfermidade faz com que as pessoas percam as extremidades do seu corpo então tinha gente que faltava dedo tinha gente que faltava perna tinha gente que não tinha nariz você imagina olhar para alguém que não tem nariz caiu o nariz tá? orelha tá? e eles moravam nessa vila de leprosos tá? e nós íamos lá levar a palavra de Deus e orar. E eu convidei o meu pastor para pregar na, naquele local. Então tinha um auditório que era um cinema e foi feito um culto e encheu aquele cinema. E eu fiquei pensando, o que é que esse pastor vai pregar para esses leprosos? E eu me lembro que eu estava ansioso, eu falei, mas que mensagem! E aí aquele pastor começou a falar sobre o céu. As promessas de Deus no céu. Tudo o que a Bíblia falava do céu. E aí olhou para aquelas pessoas e disse assim, hoje você não tem nariz. Mas olha, quando Jesus vier buscar você, ele vai te dar um novo corpo perfeito, sem enfermidade. E eu comecei a ver aquele povo chorando, chorando, porque entendia a grandeza da graça de Deus. E muitos naquela noite se converteram. Se eu olhar a vida só na perspectiva desse tempo, eu não vou compreender a grandeza da obra de Deus por nós. Tá? Vamos caminhar um pouquinho, que eu tenho mais 10 minutos. Para depois abrir para perguntas para vocês aqui. Dons da cura. Depois, então, nós temos operação de maravilhas, <cười> operação de milagres. Atos poderosos, manifestações de poder, é um termo muito extenso é, no que pode significar, porque ele pode ter assim, várias conotações, desde a cura até a ressurreição de mortos, até manifestações na natureza e assim por diante. Mas para mim o que está em foco aqui é a manifestação do poder de Deus desde a palavra até as orações respondidas. É o exercício deste dom que confirmava o evangelho que estava sendo pregado. Romanos 15, versos 18 e 19 diz assim, dizem assim porque não ousarei falar de coisa alguma senão daquilo que Cristo, por meu intermédio, tem feito para a obediência da parte dos gentios, por palavra e por obras, pelo poder de sinais e prodígios, no poder do Espírito Santo, de modo que desde Jerusalém e arredores até a Ilíria tenho divulgado o Evangelho de Cristo. O que Paulo estava dizendo é que em todos os lugares que ele passava, Deus manifestava o seu poder de alguma maneira e essa manifestação do seu poder eram milagres de Deus maravilhas de Deus que estavam acontecendo no meio do povo queridos, isso acontece toda vez que o povo de Deus ora você crê que Deus responde a orações? crê? então quando você ora e Deus respondeu um milagre de Deus aconteceu uma maravilha do Senhor está acontecendo no meio da gente pode ser material, pode ser o um mover de um coração pode ser, eu não sei o que a Bíblia está dizendo é que Deus está agindo Deus está agindo e o povo de Deus está clamando e Ele está confirmando que Ele está no meio do seu povo respondendo às orações essas são as maravilhas são manifestações da graça que nos são emprestadas para o avanço do reino para a glória de Deus gente, eu não tenho dúvida o que eu tenho ouvido falando com os nossos missionários do que está acontecendo no mundo muçulmano é manifestação de maravilhas de Deus o povo de Deus começa a orar né? eu, eu contei isso para vocês falei de um pastor que eu conheci esse ano de uma grande igreja é, no norte da África é, numa, na Argélia, onde as pessoas são decapitadas né, pelos extremistas islâmicos, e ele falou que ele pastoreia uma igreja subterrânea, escondida, tá de mil pessoas, eu falei, como é que pode o um cara pastorear uma, uma igreja de mil pessoas na Argélia? E aí todo mundo, os meus amigos perguntavam, como é que você conseguiu no mundo muçulmano mil pessoas na Argélia? E ele ficava tão assim, ele falou, gente, não, não fiz nada, Deus está Deus fazendo, não, mas conta pra gente o que Deus está fazendo. Ele falou, olha, vou dizer o que aconteceu essa semana ele falou assim tinha uma família que estava com alguém doente tá? e eles estavam chorando porque essa pessoa estava muito doente eles não tinham como tratar, não tinham como fazer não tinha jeito, no meio da madrugada apareceu um homem de branco no meio deles né? e dizendo, curou Aquele doente, e disse para eles: Olha, procurem o pastor Fulano de Tal na rua tal, número tal, e ele vai explicar para vocês o que vocês precisam fazer. Eles chegaram lá, bateram na porta. Eu falei a respeito de Jesus da salvação e batizei a família inteira, mais de 20 pessoas naquela noite. É assim que eu tenho mil pessoas. Aí todo mundo ficou olhando para o outro assim, com cara de tacho, né? Porque a gente queria o segredo, né? A gente, falou, gente, Jesus está vivo. Entendeu? Tá? Então, o que são operação de maravilhas? Não, 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 o, o que tá, O que menos está é o personagem. O personagem aqui, se é Fulano Beltrano, que Deus está usando, não tem nada a ver. O que tem aqui é a glória de Deus é a glória do Senhor Jesus é o Senhor Jesus que está ouvindo a oração do povo é por isso que eu estou falando aqui sempre para você o importante não é quem ora o importante é quem ouve e quem é que está ouvindo? Jesus, o nosso Deus está ouvindo então toda vez que você está orando e vê uma resposta de oração entenda Deus está fazendo maravilhas no meio do seu povo amém? está claro? Tá? bom, tem tempo ainda? Tenho, oh, tô conseguindo, hein? Olha, eu não acreditava que eu ia conseguir hoje. Hã? Não, foi, a, gente, a gente tem um acordo aqui, né? A Bíblia vai dizer que isso foi o que o povo de Deus pediu. Olha só, Atos 4, versos 29 a 30. A Bíblia diz assim, agora pois... Ó oh, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que, falam, que falem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a, tua, estendes a mão para curar e para que se façam sinais prodígios pelo nome de teu santo servo Jesus. Olha aqui que oração, a gente tem que fazer essa oração hoje, gente. O Senhor dá-nos coragem para pregar a palavra. Enquanto a gente está pregando a palavra, confirma essa mensagem, fazendo a tua obra maravilhosa no meio do povo aqui. Hebreus 2, versículos 3 e 4 diz assim... Como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando Deus juntamente com eles, por sinais e prodígios e por múltiplos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos segundo a sua vontade. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte... Deus confirma a mensagem através desse dom no meio da igreja, desse sinal da graça. A gente não está aqui pregando o evangelho para convencer fulano de sair dessa religião para entrar naquela religião ou para mudar de time de futebol. Não é isso, não. A gente está falando que existe um Deus vivo que esse Cristo ressuscitou dentre os mortos, que Ele está no meio da gente, e que pela fé qualquer pessoa pode ter comunhão com Ele. E quando a gente tiver comunhão com Ele, Ele vai manifestar a sua graça na vida dessa pessoa. O que, que a gente está falando? Não é uma filosofia. A gente está falando de algo tremendo e poderoso que acontece na vida das pessoas. E a gente diz para elas experimentem. E quando elas começam a experimentar... Deus começa a ouvir, derramar a graça e confirmar a mensagem. Eu não sei a sua experiência, mas nas campanhas de 40 dias que eu tenho feito com as minhas células, é incrível o número de orações de não-crentes que têm sido ouvidas e respondidas. E como o Espírito Santo vai lá e resolve fa e faz porque Deus está autenticando a mensagem que está sendo anunciada Jesus está vivo você pode ter comunhão com Ele Ele pode ser o Senhor da tua vida Ele faz coisas tremendas no meio do seu povo então, ora pelas pessoas porque o é importante não é quem ora é quem ouve lembra disso se você lembrar disso, você vai ter mais ousadia para orar ainda, tá? Muito bem, alguns estudiosos dizem que entraria nesse, nesse, nesse contexto das maravilhas né? toda a forma de manifestação do poder de Deus, inclusive a expulsão de demônios, né? porque se tem uma coisa incrível é a gente olhar e ver o que Deus faz, né? E como Ele liberta pessoas e, 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 e há pessoas que, que ficam possessas por demônios e quando a gente repreende em nome de Jesus, você não consegue ver a não ser graça de Deus, libertação, transformação, mudança. A gente diz, o que, que aconteceu? Jesus realmente fez uma obra tremenda na vida dessas pessoas. Próximo dom é o dom de profecia. Paulo deu grande importância a esse dom, os termos profeta, profecia, profetizar, são empregados 22 vezes entre 1 Coríntios 12 até 1 Coríntios 14, tá? então nesses três capítulos o dom mais enfatizado foi o de profecia, mas o que é esse dom? É a capacidade que Deus, através do seu Espírito Santo, dá a homens para que transmitam a mensagem divina ao coração do povo. E esta é a essência da profecia, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento. O propósito da profecia é edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios capítulo 4. 14, verso 3, diz assim, Mas o que profetiza fala aos homens para edificação Exortação e consolação. Outro propósito da profecia é convencer o incrédulo e levá-lo também a adorar a Deus. 1 Coríntios 14, verso 24 e 25 diz assim: Mas se todos profetizarem e algum incrédulo ou indouto entrar, por todos é convencido, por todos é julgado, os segredos do seu coração se tornam manifestos, e assim prostrando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, declarando que Deus está verdadeiramente entre vós. É também usado esse dom para o ensino. 1 Coríntios 14, verso 31. Porque todos podereis profetizar, cada um por sua vez, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Algumas vezes esse dom também envolvia algum tipo de predição do futuro. Mas isso não era a parte central do ministério dos profetas. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. Se você ler os profetas do Antigo Testamento, você vai encontrar várias vezes esses profetas falando dos problemas do coração do homem, falando dos pecados, das dificuldades, confrontando, exortando, algumas vezes consolando, mas em algumas vezes... tá? eles também falavam das promessas futuras de Deus e dos atos futuros de Deus. Tá? Então, um dos elementos da profecia também é a predição de coisas que Deus vai fazer. Por exemplo, Atos 21, versículos 10 e 11, diz assim, -nos ali, eh, Demorando-nos ali por muitos dias, Desceu da Judéia um profeta de nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando os seus próprios pés e mãos disse: Isto diz o Espírito Santo: assim os judeus ligarão em Jerusalém o homem a quem pertence esta cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. Atos capítulo 11, versículos 27 e 28 naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia e levantando-se um deles de nome Ágabo dava a entender pelo espírito que haveria uma grande fome, fome por todo o mundo a qual ocorreu no tempo de Cláudio profecia é a mensagem de Deus para o coração do homem tá? esse é o sentido básico às vezes, cheio do Espírito, Deus faz promessas através de alguém para a vida desse homem e fala de coisas que vão acontecer na sua própria vida ou discerne coisas que estão no coração daquele homem e esse é um mover de Deus específico naquele momento uma bênção de Deus que pode acontecer e está na Bíblia e aconteceu no Velho Testamento e acontece também no aconteceu no Novo Testamento e continua a acontecer hoje porque o Espírito de Deus e Deus é o mesmo ontem hoje vai ser eternamente a Bíblia diz isso claramente tá até a volta do Senhor Jesus Todas essas manifestações da graça de Deus estarão ocorrendo no meio da igreja e eu não encontro em nenhum lugar na Bíblia nada que diga que essas coisas não aconteceriam mais. Agora, a gente tem que tomar cuidado, tá? Existe uma, um vocabulário aí, uma palavra que a gente inventou não é, no, na, no, no dicionário evangélico que é profetada. Já ouviu falar dessa palavra? O que, que é a profetada? É a profecia mentirosa, que não é profecia. Tá? E isso é sério demais. É tão sério que no Velho Testamento, e ainda bem que a gente não está no Velho Testamento, porque se a gente tivesse no tempo do Velho Testamento alguém falasse alguma coisa em nome de Deus e essa coisa fosse uma profetada e não uma profecia você tinha que chamar o povo na praça da cidade colocar esse indivíduo lá e apedrejar até morrer para nunca mais ter isso no meio do povo de Deus porque a palavra de Deus é coisa séria tá? então eu queria dar uma dica para você. A gente vive num mundo que tem muita coisa acontecendo, tá? Então a primeira coisa que eu vou ensinar para você, você busca Deus e não o profeta. E se Deus quiser falar com você através de um profeta, ele vai mandar esse profeta sair da casa dele como mandou aquele homem sair da casa dele né? Em Atos dos Apóstolos, não é isso, Ananias, para ir até a casa de Paulo e levar a palavra e a benção que Deus tinha mandado. Porque a gente não busca o profeta, a gente busca Deus. Toma cuidado, porque Deus não se agrada quando a gente divide a glória que é dele com qualquer ser humano. Tá claro isso para você? Segunda coisa, a Bíblia vai dizer que se algum profeta trouxer alguma palavra, tá certo? Você não pode desprevezar as profecias que estão tá na Bíblia, mas a Bíblia vai dizer que você deve julgar toda palavra profética que for dada, tá certo? O que, que significa isso? eu tenho que ver se essa palavra é coerente com a palavra de Deus se ela é coerente com os valores do reino de Deus e Paulo começa falando a respeito disso, ele diz assim no versículo 1 lá, de, de 1 Coríntios 12, eu não quero que sobre as coisas espirituais vocês sejam ignorantes, ninguém cheio do Espírito Santo vai dizer que Jesus é anátema, ou seja, vai dizer que Jesus é maldito, cheio do Espírito Santo, não tem lógica, então presta atenção... Tem que ter coerência, o que isso se ensina com o que está na palavra de Deus, porque Deus não faz confusão com a sua palavra. Terceira coisa: se te derem uma profecia a respeito do futuro, devolva para Deus e diz Senhor, se é tua, eu quero. Se não é tua, leve embora em nome de Jesus. Porque é desgraça. Tá? e se for possível evita até o caminho desse lugar que foi dito para você porque se for de Deus vai acontecer e acabou e se não for de Deus você não vai ficar angustiado na sua alma ah Deus falou e não falou agora eu vou falar baixinho para os solteiros toma cuidado com profecia sobre casamento está cheio de profecia desse carinho, olha Gente, Deus vai falar com você. Vai mostrar para você. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá? Existe, existe. É graça de Deus, é graça. Deus pode vai, usar, pode usar. É ver... Agora, tem muito falso profeta hoje falando um monte de abobrinha, fazendo o Evangelho virar chacota nessa terra. E o que acontece? Semeando no coração das pessoas desilusão para com Deus. A ah, Deus me falou, não sei se Deus falou ou se foi um profeta que não é profeta que está falando toma cuidado gente tá? então quando a gente firma a nossa aliança com o Deus Todo-Poderoso as coisas do poder dele vão acontecer na nossa vida mas elas vão acontecer com naturalidade se tiver uma fila para o profeta te dar profecia não entra nessa fila, pelo amor de Deus dobra o teu joelho, passa uma madrugada na presença do Senhor, que você vai ser muito mais abençoado. Entende o que eu quero dizer? Busca Deus. Busca Deus, não o profeta. Que Deus vai fazer você, de um, você um profeta. Porque Ele não quer que haja intermediários entre nós e Ele. Só tem um intermediário. Quem é? Jesus. Você tem acesso direto ao trono da graça essa é a coisa mais importante tá bom? bom, meu tempo acabou a gente vai abrir aqui, eu continuo nós vamos marcar a próxima data vou divulgar, pra gente continuar que a lista é grande tá? eu devo ter chego aí, no que, que é o número 7 ou 8, que número que é? hã? 6? é eu, eu, eu colecionei pelo menos 19, então está faltando bastante faltam 13, tá? então a gente vai caminhar depois mas eu queria abrir agora esse tempo como a gente sempre faz tá? então são 9 e, e 7 minutos agora, se esse relógio estiver certo nós, nós temos um tempo até 9 e 30 para perguntas e respostas tá? se não tiver pergunta, a gente vai embora mais cedo tá? mas quando der 9h30 a gente termina porque esse é o nosso acordo aqui que começa às sete e meia e termina às nove e meia porque muitos líderes deixam seus filhos na casa deixam gente em casa para ajudar e tal, etc então o que eu vou pedir é que você faça uma fila aqui no microfone tá? porque aí a gente vai seguindo a ordem das pessoas que querem fazer perguntas tá? e vou pedir que a gente se atenha a perguntas do, da matéria que a gente já caminhou Deixando os demais dons, como dom de línguas, etc, para o nosso próximo encontro, tá bom? Porque aí a gente vai caminhando numa sequência, senão a gente vai se perder aqui nos contextos. Pode ser assim? Tá combinado? Tá? E eu vou marcar a data dos outros todos que a gente preparou. Mas todo o material já vai estar disponível de tudo para você na internet. Fala, querido. Oi, pastor. Fala o seu nome para todo mundo. Oi, igreja. Boa noite. Meu nome é Ana Cristina. Uh, pastor, eu sempre tive um problema com o óleo de okay. ungir hoje de manhã eu li em Marcos 6 é, versículo 13 expeliam muitos demônios e curavam numerosos fêmeas ungindo-os com óleo uhum. pastor, eu não, eu não entendo esse é porque eu já vejo igrejas que tem óleo para o amor, óleo para não sei o que óleo para aquele enfim tem óleo para tudo é, e tem outros que apenas tem um óleo de ungir que você vai em livraria evangélica você vê uns olhozinhos. mas aqui na palavra está escrito ai daquele que fizer Deus diz, não não faça olhos isso no Velho Testamento hum. mas eu encontrei no Novo Testamento ok, isso. vamos explicar então aqui Obrigada. é bem simples a gente entender, tá? A gente, para poder entender, tem que olhar para o Velho Testamento, tá? A unção com óleo fazia parte da religiosidade, da crença do Antigo Testamento, tá? O que que acontecia? O óleo era feito, um, um óleo de oliva, tá? Misturado com essências aromáticas, virava um perfume, esse óleo, ele era usado em alguns momentos específicos como um símbolo da unção do Espírito Santo na vida de uma pessoa. No Velho Testamento, então, essa unção era feita em três personagens, tá? Ela era feita no rei, que era considerado o ungido de Deus para ser o pastor da terra, ou seja, para cuidar do rebanho de Deus e orientar o governo. E o que, que fazia? O sacerdote ou o profeta, ele pegava um... um, 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 um um chifre de, de carneiro cheio desse azeite perfumado, abria a tampinha, derrubava aquele azeite na cabeça e, e esse azeite escorria pelo corpo, pela roupa, pela barba, como está no Salmo 133 lá, até o pé. Dando a ideia de que a pessoa estava sendo revestida pelo Espírito. O outro personagem do Velho Testamento que era ungido com óleo também era o profeta. E o outro personagem que era ungido com óleo também, nessa mesma visão de ser ungido, de ser, de ser o revestido pelo Espírito, era o sacerdote. Muito bem, esses eram os três personagens do Velho Testamento que eram considerados revestidos pelo Espírito e simbolicamente eles eram demonstrados através da unção com óleo muito bem no novo testamento a Bíblia vai dizer que todo crente é revestido do Espírito Santo de Deus todo crente é ungido do Espírito Santo de Deus tá Todo crente recebeu o selo do Espírito Santo de Deus, é isso que a gente aprendeu, tá certo? Agora, a Bíblia vai dizer que em alguns momentos nós deveríamos simbolicamente, não é que o óleo tem poder, que ele é um milagroso, que ele tem um unguento um poderoso, nada disso simbolicamente em obediência quando orar por um enfermo não é? derramar um pouquinho desse azeite para que ele possa ter de uma maneira simbólica essa, essa visão de que ele está sendo revestido pelo Espírito e que Deus está tocando a vida dele por quê? Eu posso ter inferências, mas eu não tenho respostas definitivas, tá? Eu não posso dizer biblicamente por quê. A Bíblia só diz, faça isso, tá? Agora, eu posso ter uma inferência, porque às vezes a gente quando está enfermo, a gente está tão abatido a gente está tão entristecido, a gente está com tanta dificuldade de crer em qualquer coisa, que então ele diz, olha, a igreja se reúna, não é? derrama esse azeite sobre essa pessoa como um símbolo da unção, assim como a gente pega a ceia do Senhor como um símbolo da morte e ressurreição de Jesus, não está é? não lá nos elementos o corpo verdadeiro, nem o poder, mas ele é um símbolo, da mesma maneira o óleo é um símbolo, tá? e a gente ora para aquelas pessoas, e as lideranças espirituais oram para essa pessoa pedindo que Deus faça um milagre de cura sobre essa vida então a unção com óleo no novo testamento ele é um ato de obediência tá? e de símbolo do revestimento do Espírito Santo só isso tá? e existem abusos tá? abusos comerciais Tá, não, então não fica comprando o óleo do amor nem fica comprando o óleo sei lá do quê, tá? que tá, Porque não é isso queridos, tá porque é um símbolo do derramar do espírito sobre aquela vida, só isso tá claro, tá fala querido boa noite pastor Pascoal meu nome é Roberto Isso. É, a minha pergunta é a seguinte 1 Coríntios 13 diz que o dom maior é do amor por que, que ele é tão, tão pouco pregado? Uau, eu acho que o amor é bastante pregado eu tenho dificuldade de entender que ele não é porque o amor, ele é pregado de muitas maneiras, todo o ato de, de carinho, de atenção de serviço é, todo o ato de, 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 de companheirismo todo o ato que a gente faz para ajudar alguém para abençoar alguém, é uma expressão do amor, tá? talvez a palavra o definição etc, talvez não seja toda hora pregada, mas eu acho que toda a essência da prática da vida cristã é uma essência de viver esse amor prático no dia a dia então até a gente estava falando agora há pouco né, que é, o dom é dado para servir o outro e servir em amor a gente tá, então qualquer dom que esteja aqui tem que ser uma expressão, uma pregação prática do amor se não for, não tem sentido tá? ok? mais alguma pergunta? Então vem rapidinho para cá, senão eu vou levar bronca do povo aqui. Pastor, meu nome é Luiz Fernando. É, eu queria que o senhor entrasse mais ou menos nessa questão da profecia e da palavra de sabedoria. Porque hoje em dia eu, eu vejo uma grande dificuldade, assim, especialmente na minha geração assim, mais jovem, que é, existe uma busca constante por revelações ou até... É, experiências e não sei, não posso julgar se é certo ou errado buscar a experiência em si com relação à profecia e às vezes existe até um abuso nisso, sendo que muitas vezes o que é necessário e eficaz para o momento é a palavra de sabedoria. Então assim, até para diferenciar, poxa, que tempo é a profecia, em que tempo é a palavra de sabedoria, é essa questão assim. Sim. Olha, eu diria o seguinte, hoje a maior necessidade que a gente tem é de que as pessoas saibam viver nessa vida, tá? Eu diria assim, os grandes problemas que estão acontecendo na sua casa têm a ver com como enfrentar a vida, como administrar o dinheiro, como educar os filhos, é, como é, se portar diante de um dilema ético, né? é, como resolver uma situação de conflito dentro do contexto de trabalho. Então, eu diria assim, pessoas cheias do Espírito, que podem ser nossos conselheiros, essas pessoas que tenham esse dom da palavra de sabedoria serão, serão abençoadoras porque elas vão traduzir em realidade prática aquilo que eu preciso vivenciar no dia a dia da minha vida a, a profecia é a confrontação da vida tá, com a palavra tá? então vamos pegar os exemplos tá? nós temos dois exemplos de profecia que é do futuro no, no livro de atos o primeiro exemplo é quando Paulo vai para Jerusalém para ser preso se a gente olhar toda a história está todo mundo dizendo para Paulo Paulo não vai para Jerusalém não vai para Jerusalém não vai para Jerusalém não vai para Jerusalém, vai Jerusalém. Tá? se você olhar o texto chega Ágabo pega a cinta, amarra e diz vai para Jerusalém porque Deus vai te mandar prender lá e ele tem um propósito nisso o que está acontecendo? Um confronto. Vou ou não vou para Jerusalém? O que, que eu faço? Qual é a vontade de Deus? Então, aí a palavra profética veio como, vamos lá, toma uma atitude, é um confronto. Está entendendo? Outra palavra profética que a gente vai encontrar no livro de Atos, tá? vai ser esse confronto, Então vai dizer, olha, vai vir uma grande fome sobre a terra. E um dos lugares que mais vai ser afetado por essa fome vai ser a cidade de Jerusalém. Então vamos levantar uma grande oferta em todas as igrejas do, dos gentios e mandar para Jerusalém comida para esse povo. E eles começam a trabalhar antes que a fome venha. E quando a fome chega, eles estão com o dinheirinho na mão e vão para Jerusalém. Está entendendo? Então a palavra profética é um confronto. Agora, ela não é só de predição do futuro, ela é um confronto de vida. Então toda vez que você está pregando o Evangelho, você está anunciando a mensagem de Deus, está dizendo: escuta aqui, Deus está falando isso para você. A palavra do Evangelho é essa. Você tem que tomar uma decisão você tem que tomar uma decisão essa decisão tem que acontecer logo na tua vida essa é a palavra profética é esse confronto entre a vontade de Deus e o que está acontecendo na tua vida você tem que tomar uma decisão hoje, não é amanhã essa é a ideia da palavra profética, tá? diga, querida, diga o seu nome para todos nós boa noite, pastora, meu nome é Leila a minha dúvida é, é ali na relação dos dons que foram comentados hoje consta fé e também o amor, que é um dom. Tá. Porém, em Gálatas, aparece como fruto do Espírito, tanto uhum. a fé como o amor. É a mesma coisa, são coisas diferentes, gostaria que o senhor me esclarecesse. Ok. Obrigada. Existe um tipo de fé que é universal, tá certo? Que é uma bênção a nossa capacidade de crer em Jesus como salvador da nossa vida, a nossa capacidade de crer que Deus pode agir a nossa capacidade que Deus está trabalhando nos dias de hoje na nossa vida, você está aqui por fé você está lendo a palavra de Deus por fé, essa é fruto do Espírito é uma ação de Deus que está sendo derramada sobre todos nós tá? mas algumas pessoas vão ter um tipo diferente de fé Aquela fé que é trazer a realidade algo que ainda não aconteceu. Dizendo assim, olha eu sinto no meu coração, eu creio que Deus vai nos dar isso e eu vou estar tá orando, ele vai estar tá dizendo isso para você vai falar para você, pode esperar o senhor tá mandando, ele vai acontecer e não é nem profecia, é fé ele tá buscando essa materialização dessa bênção que ele tá buscando na face de Deus, isso chama-se dom da fé, ou então por exemplo quando tem um ministério tá, tá, tá lá o, o, o administrador dizendo, fazendo o conta, nós vamos fazer, não vai dar vai dar, vai fazer, vai fazer, não nós vamos fazer porque Deus mandou fazer e ele vai mandar, quando ele vai mandar de que jeito ele vai mandar, não sei, mas nós vamos fazer e de repente começa tá? e aí vem a benção de Deus, isso é um tipo diferente de fé daquela que, que que é essa genérica vamos dizer assim, que é fruto do Espírito Santo de Deus, deu para entender? tá, a gente traz a realidade algo que está ainda para acontecer, que ninguém viu ainda Fala, querido. Diz o nome para todo mundo. Boa noite, pastor. Meu nome é Jacques. É... Ficou bem claro que o senhor explicou a respeito dos dons, mas eu queria saber... Existe uma opressão demoníaca, que não é uma enfermidade, né? As pessoas estão, muitas vezes, sofrendo essa opressão. Eu queria saber a respeito da nossa igreja aonde que essa ajuda está sendo ministrada, porque se precisa libertação, né? Como isso está sendo feito aqui na nossa igreja. Ok, então tá. Então vamos começar aqui, tá? Primeiro, quem pode ministrar a libertação? Quem? Quem? Qualquer um que foi lavado no sangue de Jesus. Gente, vamos entender aqui, tá? Eu vou falar de ferramentas que a gente tem aqui na igreja para ajudar, mas eu quero dizer para você o seguinte, gente, ministra a graça. E se manifestar um demônio, vai lá e repreende em nome de Jesus. Por quê? Você vai entender o que eu estou falando se você entender o que funciona uma procuração. Como é que é a procuração? Eu vou lá, vou no cartório, digo assim: olha, eu estou conferindo poderes do seu João, tá? Agir no meu nome. Ele pode, e aí na procuração eu, eu, eu falo com você quais são os poderes que eu estou te dando. Eu estou te dando poder para você movimentar minha conta bancária, eu estou te dando poder para você comprar e vender minha propriedade, eu estou te dando poder para você fazer isso ou aquilo, tá certo? O nome de Jesus e o Senhor Jesus detém todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra e Jesus deu aos seus discípulos que sou eu e você autoridade para repreender os demônios tá? e por quê? porque essa autoridade não me pertence pertence a Jesus e ele deu uma procuração para você então o que acontece no mundo espiritual quando se acontece uma situação dessa você vai lá Tá? e na autoridade do no nome de Jesus que não é tua você diz ó em nome de Jesus eu te repreendo Satanás sai daqui acabou tá vai ter batalha vai ter isso vai ter vai 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 demorar vai vai ser complicado vai tá mas essa autoridade é sua tá Segunda coisa, a gente deu até uma, um, um estudo sobre isso algum tempo atrás, né? Diz assim, você normalmente não vai sozinho, você leva alguns irmãos para estarem acompanhando você, para ministrarem, pra, até para que Satanás, que é tão sujo, não invente uma história complicada com a tua vida, especialmente se for homem e for uma mulher, mulher e for homem, você tem que tomar muito cuidado, porque Satanás é sujo, ele, ele inventa coisa complicada. Então você não vai sozinho. E aí vai existir uma rede de de apoio se você precisar. Quais seriam então as, as formas dessa rede? Então para você saber como é que essa igreja trabalha, tá? nós trabalhamos é, com vários níveis de líderes dentro da igreja, tá? nós temos dentro da nossa igreja pastores, vários pastores, nós temos 80 diáconos aqui dentro da nossa igreja. Tá? nós temos 250 líderes de célula aqui dentro da nossa igreja, nós temos além disso, seminaristas, 60 seminaristas que estão estudando para ser pastor, tá? e esse time, ele pode ser acionado em qualquer um desses momentos, conforme a necessidade, dentro da nossa estrutura, a gente tem das 8 da manhã até 10 da noite, um plantão aqui na igreja, que a gente chama de pronto-socorro espiritual, isso aqui é entre nós, a gente chama de plantão pastoral, Mas é ponto sobre o corpo espiritual, o que é? Ele está aqui à disposição para uma emergência. Você vai ligar, diz eu quero falar com o plantão pastoral, tá? Plantão pastoral é esse que funciona das 8 às 10 da noite e tem alguém que está lá. Quem está lá? vai estar lá um seminarista, vai estar um pastor, um dos nossos pastores ou das nossas congregações, ou vai estar é, é, um, um diácono aqui da igreja, ou vai estar um líder da nossa igreja que tem condição de ajudar você. Além disso, cada pastor que você vê aqui no púlpito no domingo, ele tem uma escala de plantão e a gente fica no celular. Então, por exemplo, se for o meu dia de plantão, eu tenho 24 horas de plantão. Esse que está aqui no plantão, tá? ele me liga e diz, ó, oh, o negócio aqui está feio, me dá uma força. Tá? Eu não sei o que é, pode ser um sepultamento, pode ser, tem vários casos, ele não está conseguindo resolver, ele vai passar para o pastor que está de plantão, que vai acionar o que for preciso fazer. Tá? E se for depois das 10 horas da noite, tá? você vai ligar aqui para a igreja, nem que seja o guarda que está de plantão, ele tem o telefone do pastor que está de plantão. E ele vai ligar para o pastor que está de plantão. No passado, ele passava o telefone para a pessoa no meio da madrugada. Mas aí começou a acontecer um negócio meio chato, sabe? Porque as pessoas ligavam e eram trotes meio... Meio licenciosos trotes assim é, de baixaria mesmo tá e então nós adotamos o critério você deixa o seu telefone, ele liga para o pastor e o pastor liga para você tá foi uma maneira de proteger. Algumas coisas meio esquisitas, gente, que não convém até falar aqui, mas muito estranho. Então a gente falou, bom, não convém isso, vamos mudar o nosso sistema, que a pessoa deixa o seu telefone, pelo menos se identifica de alguma maneira e a gente faz isso. Então existe uma estrutura para fazer isso, tá? O próprio grupo que trabalha no aconselhamento dos novos decididos, esses aqui tem mais situações assim acontecendo. Tá? É, porque ligam, as pessoas às vezes vivem um momento de perturbação, vêm para o aconselhamento, no aconselhamento se manifestam demônios, expulsam-se os demônios, começam o discipulado, porque também expulsar demônio. Sem a pessoa receber Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que vai voltar sete vezes pior. Então tem que começar um trabalho de Discipulado, que é ensinar a palavra de Deus para pessoa. Tem bastante gente aí, vamos lá, rapidinho, que eu tenho um pouquinho de tempo. Ah, meu nome é Cleves, pastor. O pastor usou o termo que, que os dons eles são emprestados para gente e são capacitações, né? Existe a situação de o Espírito me dar um dom para uma coisa específica e eu nunca mais ter esse dom, se eu perder esse dom. É, ah, Ok. Boa pergunta, tá? É, eu poderia. Eu, eu não tenho como responder isso do ponto de vista bíblico, tá? Bíblicamente, a gente não vai encontrar isso acontecendo. É, no sentido nem de dom permanente nem de dom não permanente simplesmente dizendo que é uma manifestação da graça agora na prática eu já vi muita coisa desse tipo acontecer que naquele momento, naquela necessidade aquela pessoa foi revestida do espírito, fez o que tinha que fazer e depois aquilo não voltou a acontecer na vida daquela pessoa, então é, não que ela perdeu o dom é uma manifestação da graça de Deus na vida, tá? meu nome é Marilene eu só queria perguntar o seguinte, é, o Senhor disse que Deus, que o Espírito Santo dá o dom a cada um, né? Então, quando Ele dá o dom de cura, dá a algumas pessoas, né? E aí procurar essas pessoas para cura, quando a gente vê muita gente está doente, procurar pessoas que tenham o um dom de cura. Isso uhum. é correto ou cremos uhum. que o Deus que responde, Ele que tem poder responde a qualquer um? Eu vou dizer o seguinte, eu, eu, eu creio que Deus pode usar qualquer um de nós para manifestar sua graça. Algumas pessoas vão ser usadas com mais frequência nesse sentido. É, se você estiver junto, quiser que orar junto com essa pessoa, não tem nenhum problema. A gente orar com as pessoas não tem nenhum problema. A minha preocupação é quando a gente inverte a ordem e começa a ficar focado na pessoa e não no Deus que dá a graça. Porque, se você está focado no Deus que dá graça, se for preciso esse homem sair da casa dele e na tua casa, porque Deus mandou, ele vai mandar. Entende? Então, essa é a questão. Agora, se você encontrou e está ali e quer orar, ora junto. Não tem nenhum problema que ore. Pode orar quantas vezes quiser, com quem você quiser. Mas, desde que a gente não perca o senso de que quem faz a obra é o Deus Todo-Poderoso. E é uma manifestação da graça, tá? Então, é só esse cuidado da gente não inverter, dar a glória que é de Deus para o homem. Mas pode orar, quer orar comigo, orar com você? Quer... Gente, não tem nenhum problema. Agora, eu não tenho poder, ele também não tem. Ele vai ser usado algumas vezes para para como um veículo dessa cura... mas ele também não vai ser a pessoa que vai curar todo mundo... então lembra... quem faz isso é Deus... se ele liberou a graça... vai vir essa graça... e se ele quiser usar essa pessoa... vai usar... se quiser usar você... ou outra pessoa ele vai usar... tá... diga... boa noite pastor... boa noite... paz senhor... qual é o seu nome querido... meu nome é Odair... Odaí, Daí, fala querido... uma pergunta... Quando Paulo fala aqui dos dons e profecias É superior aos de línguas Certo Versículo 5 do 14 Ele fala Eu quero que todos vós falem em línguas estranhas hum. Mas muito mais que profetize hum. Porque o que, o, que, o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas A não ser que também interprete para que haja, Para que a igreja receba edificação Sim. Qual é a diferença? Entre Se havia interpretação do que fala em línguas. Ok, tá. Okay. O, que, o que vai acontecer é o seguinte: nós não falamos ainda sobre línguas, são dois dons o dom de línguas e o dom de, de interpretação de línguas, tá? Ah, a Bíblia fala que aquele que fala em línguas fala a Deus em espírito, e em espírito fala de mistérios, ou seja, de coisas que a gente não sabe o que está falando. Então ele está falando, a gente sabe que é uma manifestação de Deus, mas quem está sendo abençoado? Quem está sendo abençoado é quem está falando. Os demais não estão sendo abençoados. Tá? então é por isso que Paulo falou assim olha, eu gostaria que todo mundo falasse línguas que bom, maravilha tá? porém, eu preferiria que vocês profetizassem porque aí você, não somente você vai ser abençoado mas todo mundo vai ser abençoado o dom de interpretação de línguas é um dom que alguém por exemplo, está falando em línguas uma outra pessoa ela ouve aquelas línguas e diz olha, o Senhor... Nessa, nessa oração o Espírito está falando o seguinte, pode ser uma expressão de adoração, pode ser uma expressão de confrontação, pode ser uma expressão, enfim, pode ser qualquer coisa, porque o Espírito está falando em mistérios e o outro está interpretando aqueles mistérios e dando a conhecer aquela, aquilo que está sendo falado naquele momento, tá? É, às vezes, em algumas ocasiões, é a própria pessoa que fala, que interpreta, porque o próprio Paulo fala, claro, se você tem o dom de falar, peça a Deus de interpretar, para você poder também ser abençoado, não apenas no sentimento de que Deus está te visitando, mas no entendimento daquilo que está acontecendo são dons diferentes, tá? Em alguns momentos pode ser uma palavra profética, até pode ser porque o Espírito está falando de mistérios, mas é, na verdade é uma manifestação diferente do Espírito, só isso, tá? Mas essa não vamos falar depois, tá? Essa é a última, hein? Tá? Boa noite, pastor. Meu nome é Iverson. É, no tocante ao dom de cura, tá? É, a Bíblia nos diz que Jesus levou é, na cruz, todas as nossas enfermidades o senhor também mencionou Isaías 53 e no domingo passado nós ouvimos o pastor Jeremias falando e hoje o senhor confirmou também novamente a palavra de que nem todos serão curados eu pergunto, isso tem a ver com a vontade permissiva e a vontade soberana de Deus, quando a gente ora por uma pessoa e ela não é curada o grupo de pessoas oram por uma determinada pessoa e ela não é curada tem a ver com a vontade permissiva e a vontade soberana de Deus? quem okay. então primeiro vamos voltar no ponto básico tá? um dia a bíblia prometeu que não vai haver mais morte um dia a bíblia prometeu que não vai haver mais sofrimento um dia a Bíblia prometeu que não vai haver mais enfermidade, um dia a Bíblia prometeu que a corrupção que está dentro do nosso corpo vai ser transformada num corpo incorruptível, ou seja, esse corpo que está se deteriorando vai se tornar num corpo incorruptível como isso vai acontecer? porque Jesus levou na cruz todas as enfermidades todas as dores, todos os sofrimentos e pelas suas pisaduras nós fomos sarados isso só pode acontecer porque Jesus morreu na cruz do Calvário tá? então agora quando isso vai acontecer em plenitude na volta do Senhor Jesus é isso que está na Bíblia então aí, primeira coisa que a gente tem que entender Tá? então se está entendido isso é por, por isso que alguns hoje são curados outros não tá? e é, todos nós um dia não seremos curados porque morreremos de alguma enfermidade nem que seja de falência no meu coração que parou de bater mas vai ser uma enfermidade que vai estar tá lá no teu atestado de óbito tá certo? e no meu também, não é só no teu né? no meu também essa é a realidade se Jesus não voltar antes Jesus voltar num piscar de olhos ele vai estar o nosso corpo é, é transformado agora por que uns são curados e outros não essa é a pergunta tá não sei queridos não sei não está no meu controle há coisas que não estão ao nosso controle eu não sei o dia da minha morte, você sabe? e eu não quero nem que Deus me revele eu não sei tá? a única coisa que a Bíblia fala é que aqueles que são curados são curados para a glória dele e ponto é isso que a Bíblia ensina Tá? agora a Bíblia também diz que eu posso levar a ele toda a nossa ansiedade porque ele tem cuidado de nós e a Bíblia também fala em alguns lugares que ele acrescentou alguns anos a alguém também fala em outros lugares que foi orado por uma cura e Deus disse não a minha graça te basta e aí Paulo vai interpretar isso dizendo olha se não fosse isso eu ia me orgulhar não sei o que. não sei como ele chegou a essa conclusão, mas ele chegou à conclusão dele. Então cada situação, meus irmãos é diferente e uma coisa que está por trás isso eu diria assim é que Deus na sua soberania, na sua bondade e no seu amor, está gerenciando isso e eu posso descansar nessa sabedoria. eu não entendo muita coisa do que acontece, queridos e eu quero ver quem é que entende tudo mas eu confio num Deus que me ama que tem um propósito para minha vida que o propósito dele é abençoador eu preguei algum tempo atrás um sermão sobre Estevão e Estevão foi apedrejado e a pergunta que fica é Por que que Estevão teve que ser apedrejado? Você já parou para pensar? Por que? Homem de Deus O sermão que ele pregou Foi um sermão contundente Ele estava cheio do Espírito mas Deus o honrou e o reconheceu como um servo dele. Jesus se colocando em pé no trono para recebê-lo na glória. Em todos os outros lugares da Bíblia, Jesus está sentado ao lado de Deus no trono. Mas na hora que Estevão está morrendo, ele se coloca de pé para receber o seu filho. Honrou, mas não segurou as pedras. Deus tinha algum propósito que até hoje ele, eu não sei alguns dizem porque isso vai impressionar tanto a vida de Paulo e ele vai se converter porque ele era um dos que estavam segurando aquelas roupas como testemunhas de acusação eu não sei eu não sei mas uma coisa eu sei que na hora que Estevão estava sendo recebido por aquele que estava em pé no trono o glorioso Jesus ele não estava nem aí com as pedras a ponto dele orar... Senhor, não lhes impute pecado... perdoe os seus pecados... eles não sabem o que estão fazendo... só quem vê o céu... pode orar assim... só quem vê o céu... pode enxergar uma enfermidade... e atravessá-la... sabendo que o Senhor é por ele... só quem vê a glória eterna... pode caminhar no meio das tribulações... dessa vida... numa igreja oprimida... às vezes lá no fim do mundo mas sabendo que a graça de Deus é por ele. Eu quero ser um deles, só isso. E muitas perguntas, eu não sei se nem no céu eu vou saber. Porque talvez quando eu chegar lá, eu nem queira perguntar mais nada. Porque eu já estou curtindo a bênção que Deus me deu. Amém? Vamos ficar de pé, queridos, vamos orar? Dá a mão pro teu irmão, né? Primeiro eu quero agradecer você por estar aqui numa noite fria, não é? Valeu a pena estar aqui? Valeu? Nós vamos agendar a continuação, tá, para falar dos outros dons. Todo o material está à sua disposição e a gente vai poder compartilhar e caminhar juntos, tá? você pode também escrever se você queria fazer alguma pergunta escreva para a área de educação cristã aqui da igreja tá, as suas perguntas num e-mail e aí a gente com a equipe vai tentar responder você só me dá um tempinho para eu responder tá? porque senão se vier tudo de uma vez eu não vou dar conta né? mas eu vou pedir para a equipe nos ajudar a responder se tiver alguma dúvida a gente vai caminhando juntos tá bom? Obrigado, Senhor, porque aquilo que nós vivemos não é uma filosofia. Aquilo que nós vivemos, Senhor, é o poder de Deus para todo aquele que crê. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus. E esse Evangelho do Senhor está dentro do nosso coração, guardado pela fé mas o teu Espírito é que está nos aplicando e ensinando todas as coisas, todos os dias. E eu te agradeço, Pai, porque as coisas do Senhor não são complicadas, elas são simples. Na dinâmica do dia a dia, o Senhor está revelando a tua graça. Cada momento que nós oramos, o Senhor está revelando o Teu poder. Em alguns momentos o Senhor nos enche de graça poderosa para agirmos, Senhor, com poder, com misericórdia. Mas, Senhor, a gente continua sendo de carne e osso e quando a gente vê tudo o que aconteceu, diz só o Senhor, porque a glória é Tua, a glória é Tua, a majestade é Tua, porque a gente não tem poder nenhum, mas é a glória do Senhor, e eu quero te pedir Senhor, abençoa o Teu povo derrama da Tua graça que os prodígios, sinais e milagres do Senhor estejam todos os dias na vida desses teus filhos, que as manifestações do teu Espírito Santo sejam algo normal no coração deles, que eles busquem o Senhor e enquanto eles estiverem buscando o Senhor, o Senhor se revele a eles poderosamente, Senhor e que essa revelação seja o Senhor vivo na casa deles, no trabalho deles, no coração deles na, no quarto, Senhor no momento de oração, no momento de de trabalho, no momento de dirigir o carro, que a graça do Senhor superabunde na vida deles é isso que eu quero te pedir Senhor e que a fé seja um experimentar da presença do Senhor todos os dias firmado na palavra firmado na palavra, porque a tua palavra é a verdade que nos orienta e auxiliado pelo teu Espírito a gente possa viver, Senhor. Ó oh, Pai, que dons, ministérios, movimentos, operações do teu Espírito aconteçam nesse lugar e que o Senhor esteja no controle das nossas vidas, mas que tudo seja só para a glória de Jesus, só para a glória de Jesus, que nós possamos ver com os nossos olhos pessoas sendo curadas, gente sendo transformada, coisas tremendas da tua graça acontecendo, mas que tudo seja só para a glória de Jesus. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor não use uma pessoa, que o Senhor não use um pastor, mas que todo servo do Senhor seja cheio do teu Espírito porque Senhor tu derramaste do teu Espírito sobre todos os teus filhos, então que todos eles sejam cheios do Espírito e na autoridade do Senhor eles vivam e no poder do Senhor eles se sirvam é aquilo que eu oro no teu nome Jesus, amém e amém, que Deus abençoe você viu, e vai cheio do Espírito para servir o Senhor, tá bom que Deus abençoe.